0: Claro. claro, Inicia en este momento Colombia Con un país en sintonía Muy buenos días Gracias por estar con nosotros acá 8.00 de la mañana Muchas gracias por la compañía de ustedes Por los comentarios que abundan En la plataforma 70.03.03.03 Bienvenidos también sus comentarios Y sus preguntas Que algunas veces atendemos otras veces, bueno, o ponemos atención al invitado bien, eh, o, o ponemos atención a todos los mensajes, pero los lo vemos así con, con, con medio ojo, como se dice eh, también. Hoy es miércoles, han pasado tres días desde que sabemos quién será el presidente, nuestro presidente, el presidente de, de este país a partir del 8 de mayo de este, pues claro, de este año y hasta el 2026. Hay señales hay contenido ya, hay reacciones y de eso vamos a hablar hoy. Para quienes han preguntado por doña Vilma, directora de este programa, volverá la próxima semana, dichosamente. Se le ha hecho largo el curso de ¿qué? política latinoamericana o que está haciendo allá. Unos, digo allá, es al otro lado del, del océano. Y, y bueno, aquí hemos tratado de atender... El Chinamo, como decimos en popular, pero por supuesto con la ayuda de, de invitados, que me parece que nos eh, ayudan a entender, a comprender qué fue lo que pasó, qué fue lo que hicimos el día domingo, cómo fue la campaña, cómo fue el cierre, qué han sido y cuáles han sido las reacciones posteriores, por supuesto. Eh, invitados de calidad y además con mucha disposición para compartir sus conocimientos como es el caso de don Eduardo Núñez que nos acompañó la semana pasada y bueno, ahí vimos algunos mensajes de radioescuchas tan complacidos la verdad, don Eduardo que lo programamos para hoy de una vez dijimos, bueno, que se repita entonces hoy de nuevo ya viendo el resultado eh, viendo ese cierre de la, de la campaña de, que, que hubo de, de jueves, viernes eh, sábado, esa expectativa ya no hay más incertidumbre de él cómo será el gobierno de Rodrigo Chávez, ya no será que si uno u otro eh, y bueno, de esas señales ese cómo será el gobierno de Rodrigo Chávez hay unas primeras señales, unas primeras que son evidentemente muy significativas y que de primera entrada mmm, se celebra porque, porque esto es esto es Costa Rica y, y aquí vamos todos en el, en el barco en el mismo barco independientemente de lo que pasó en campaña pero la lectura fina hay que hacerla también así es que a eso vamos hoy eh, espero que Gustavo Araya esté en camino si no, ahorita le, le preguntamos qué pasa para que comparta también con don Eduardo. Buenos días, Eduardo Núñez, politólogo costarricense, radicado en Guatemala, desde donde hace observación, análisis, estudio de lo, los comportamientos de las democracias aquí en la región, lo cual ayuda porque nos ayuda a entender con perspectiva lo que está pasando, lo que estamos haciendo aquí en Costa Rica. Buenos días, don Eduardo. Muy buenos
1: días, Álvaro, y un placer estar nuevamente acá. Saludos a todos y todas las personas que nos acompañan
0: la mañana de hoy. Que espero que sean, que sean muchas, y supongo que muchas estarán deseando que pase esta semana y que llegue ya la, la próxima Semana Santa, porque por supuesto, eh, bueno, algunos, no todos, pero sí algunos tendrán sus, sus vacaciones, su descanso, y será bueno para... para que desinflar un poco el globo de tensiones Enfriar eh, los políticas, por lo menos en algún sector. Es iluso pensar <coughs> que los tres millones y medio de ciudadanos de este país o personas mayores de 18 estaban tensos y, eh, por la situación política. No, hay algunos que, que, que no, uh -huh. no estaban tensos y no, no, no tenían este, este estrés o esta expectativa o esta ansiedad pero muchos sí y muchos participaron de una manera intensa, activa, en una campaña que de por sí convocaba a estas reacciones tan entusiastas, tan fuertes, tan hostiles en algunos grupos, en alguna instancia, por supuesto eh, representadas en buena medida por el enfrentamiento que tuvieron don José María don José María Figueres y don Rodrigo Chávez. Uh -huh. Enfrentamientos que vistos ahora, con la, página del prim, del, la primera página del periódico, don Eduardo, uh -huh. uno dice, ¿cómo así?, estos, son, estos mismos señores eran los que estaban debatiendo hace solamente cuatro o cinco días eh, en la televisión, diciéndose muchas cosas de manera recíproca, de verdad, ambos, metiéndose con la vida privada uno del otro eh, y, y, y considerando que el otro haría un gobierno desastroso, peligroso. Uh -huh. Y estos dos señores están ahora abrazados frente a todas las cámaras. Uh -huh. ¿Cómo entender esto, don Eduardo? Bueno, y
1: te voy a poner rápidamente un par de ejemplos de otros países para poner esto en perspectiva. Hace unos 15 años me tocó estar en, en el Congreso Uruguayo, que es bicameral, y escuchar al líder del Partido Colorado, de la bancada del Partido Colorado, hacer un discurso apasionado que duró más o menos una hora quince minutos, contra una iniciativa de ley mientras los líderes del Partido Colorado, el Frente Amplio y el, par y el Partido Blanco estaban negociando cuando estaba a, los, a la hora 15 minutos pero había estructurado un discurso en contra de esa iniciativa de ley realmente notable, o sea usted decía, este hombre se lo estudió de cabo a rabo le llega un mensaje de texto mensaje en donde, un papelito perdón, de texto, ¿no? un papelito en donde le dicen que el partido pactó y que va a votar a favor Imagínense, el hombre tenía una hora quince haciendo un discurso de por qué no había que aprobar eso. Entonces el tipo para, respira y dice bueno, hasta aquí los argumentos aparentemente bien sustentados de aquellos que se oponen. Ahora permítame explicarle por qué nosotros vamos a apoyar la iniciativa. Y se tiró otra hora para justificar y votaron a favor. Eh, de, la, de la misma manera, aquí más en la vecindad, en Guatemala un diputado que ha sido... Diputado durante seis o siete periodos, casi todo el proceso post-transición a la democracia. Es famoso porque es muy polémico y muy, muy ácido en los ataques. Le han tirado agua, le han tirado micrófonos. Él, ¿Cómo se llama? Eh, se llama Don Mario Taracena. Es un diputado guatemalteco muy, muy experimentado. Y Don Mario, una vez me explicó, bueno, se va, salía del Congreso y al final con las personas que había polemizado, incluso se habían atacado cruentamente, este, se iban a tomar un café o hablaban con absoluta naturalidad. Y yo le pregunté exactamente lo mismo. Pero dime, ¿acabas de tirarte los platos encima con esta otra señora y, y ahora? Me dice, mira, lo que hay que entender es que la política tiene mucho de actuación uno cumple un papel, y el papel normalmente está asociado con canalizar aquellas expectativas o aquellas demandas que uno percibe ¿verdad? que la gente tiene en relación con el papel que uno va a cumplir. Pero eso es un papel. Cuando nos bajamos del escenario como un actor, somos dos individuos que tenemos que convivir. No estoy justificando ni queriendo decirle a la gente que... Que, que esto es normal o que es admisible o no, sino que hay que poner en perspectiva los tonos de las campañas electorales. Las campañas son una gran puesta en escena.
0: Esa puesta en de escena... De todos los partidos, ¿no? De Eduardo. todos los verdad, partidos. Es que no, no quisiera que alguien piense que estamos, eh, digamos, criticando el tipo de campaña específicamente de Rodrigo Chávez sí. o de José María Figueres. Sí. ¿Sí? No, no. Todos montan un, un escenario, los 25 Exacto. que participaron, algunos con más recursos, otros no lograron ni montar el uh -huh. escenario, pero, pero el, el afán es ese. Sí. y
1: lo que hace normalmente las campañas es hacer una lectura del estado de ánimo social y, y busca canalizar ese estado de ánimo social y se le asigna al candidato o a la candidata determinados mensajes, determinados gestos, determinadas actitudes, incluso comportamientos no sé si ustedes recuerdan años atrás la campaña de don Abel y, don, y de don Rolando cuando en los debates don Abel se movía del, de su atril y se le paraba al frente a Rolando Araya y no le dejaba hablar era romper las reglas eh, creo que a final de cuentas lo que vimos en esta campaña fue mucho eso, habían estrategias y para la segunda ronda la estrategia apuntaba a polarizar extre, eh, de manera lo más extrema posible radical y una de las opciones ¿Verdad? La del hoy, señor presidente, don Rodrigo Chávez, lo que hacía era estimular la demanda de cambio que está establecida en la política costarricense. Que está ahí. En ahí carro. está. Que está ahí. Y no es nueva. Por eso cuando a mí me dicen que qué sorpresa, porque muchos amigos de fuera del país, de otros países, me escriben que es sorpresa, ahora Costa Rica eligió como como ha sido presentado internacionalmente una persona populista, etcétera, todos los rasgos que le han asignado al presidente, al señor presidente electo. Pero a final de cuentas, lo que está ocurriendo en Costa Rica no es nuevo. En la sociedad costarricense, por lo menos los que van a votar y las que van a votar, han estado votando por un cambio político. Primero lo vieron reflejado en su momento en el PAC y votaron por Don Otón, aunque no ganó las elecciones. Luego lo vieron reflejado nuevamente en el PAC y votaron por Don Guillermo y ganó las elecciones. Hace cuatro años votaron por Don Carlos y por Don Fabricio era en el fondo también un aspecto y el cambio está asociado con la idea de que la política tradicional entiéndase los partidos, liberación y la unidad ya no representan los grandes causas que canalizaban las preferencias electorales y las necesidades de las personas y ese, esa demanda de cambio está ahí y creo que eso fue lo que hizo don Rodrigo a algunos nos puede gustar o no el método nos podemos coincidir o no con el tono lo que ustedes quieran, eso es perfectamente debatible
0: pero buscaba canalizar eso. Sí, ahí es indudable que el ganador, obviamente el ganador electoral, es el don Rodrigo Chávez, pero el, el ganador de la, de la lectura del terreno, eh, eh, ahí, ahí está el acierto de la campaña de Rodrigo sí. Chávez. Porque eh, hay dos datos, don Eduardo, de los resultados del domingo que me parece que reflejan un, algo en la misma dirección. Uh -huh. Ese 52% de los votos válidos 53 casi, que obtuvo don Rodrigo Chávez y ese 43% de abstención, ¿verdad? De alguna forma, pueden represar, representar más o menos lo mismo. Algunos consideraron que era absteniéndose o tal vez ni siquiera lo reflexionaron, sino que, que se abstienen ya por, además por costumbre. Alguna gente dice, no, yo no tengo años de no votar. ¿En qué zonas, sobre todo? Y luego eh, algunos dijeron, no, aquí vamos contra el funcionamiento del sistema, contra las élites, contra los, comillas, grupos poderosos, eh, contra la política tradicional, y entonces el, 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 la, la, el dilema era si abstenerse o votar por Rodrigo Chávez. Por eso es importante cuando hablamos de las encuestas, de que si la abstención o no, de que si la indecisión y la posibilidad de que algunos se fueran a volcar por eh, José María Figueres, por el perfil uh -huh. de estos indecisos, entonces parece que lo que se está expresando, y cuando uno ve el mapa de apoyo para Rodrigo Chávez, calza también mucho con el mapa de apoyo de la abstención electoral. Entonces, en esas zonas, los que votaron, votaron de manera muy fuerte, Don Rodrigo Chávez. Uh -huh. Y decíamos el lunes que estaba aquí Don Rodrigo Rosales, el centro, el puritito centro, fue el que le dio alguna ventaja a Figueres, insuficiente para compensar uh -huh. lo mal que le fue en el resto del país. Entonces es como que se va uh -huh. empequeñeciendo el centro del país. Uh -huh. y, y entonces uno dice, esta lectura que hizo de la campaña fue la más acertada. Uh -huh. La más acertada, dice, hay un enojo popular. ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Contra quién? Listo, esa bandera tomó. Uh -huh. Y esa bandera fue la que lo hizo celebrar el, el domingo por la noche. Pero, don Eduardo, inmediatamente, en la misma celebración, porque es que el acto es así, un poquito después de que don José María dijo, Costa Rica habló, felicidades don Rodrigo Chávez, presidente, sale ya, el, el, muestra por primera vez su rostro de presidente electo, e inmediatamente hace un discurso, que muchas personas lo celebraron y me incluyo me incluyo Don Eduardo eh, pero que al mismo tiempo uno dice también ¡qué rápido este viraje! ¡qué rápido este giro! es quizás ahí el punto que quisiera preguntarle eh, ¿cuán eh, digamos ¿cómo, cómo podemos analizar este tiempo también porque hay formas de hacer giros hay giros muy muy violentos muy contrastantes y hay otros un poco más paulatinos. Eh, en este caso, hemos visto ciertamente un giro muy rápido, muy rápido. Don Rodrigo Chávez sacó el extintor de las llamas que habían quedado de la, uh -huh. de la votación. Y bueno, dio ese discurso con algunos elementos que vamos a mencionar ahora acá con Don Eduardo Núñez. Vamos a hacer una primera pausa. Son las 8, 14 de la mañana para adelantar un poquito y tener un poco más de holgura en los otros dos bloques. Ya venimos. Hablando claro, Colombia. Colombia. Con un país en sintonía, 8, 17 de la mañana. Don Eduardo Núñez hoy con nosotros, politólogo costarricense que ve mm, usualmente los acontecimientos acá en nuestro país desde afuera y los ve en, en comparación con, con la región centroamericana y también Gustavo Araya que está entrando en este preciso momento a la cabina. Adelante, Tavo, eh, a la cabina de mm, Radio Colombia, 98.7. Eh, una emisora que... Llega a todos los rincones y me he dado cuenta en la, eh, últimamente eh, con algunos mensajes de dónde nos escuchan, eh, allá pegaditos a la frontera norte, pegados a la frontera sur y muchísimo más allá también. Estoy seguro que hay costarricenses que están residiendo afuera del país, algunos votaron, otros no, eh, que quieren saber qué es lo que está pasando aquí porque uh -huh. muchos costarricenses de, realmente los pocos que emigramos relativamente en comparación con otros países mantenem, de, dejan aquí el ombligo eh, y la, la familia y, y no, no es que se desconectan y quieren saber qué es lo que está pasando aquí en Costa Rica bueno, estamos tratando de hacer esta lectura dejamos que respire un poquito Gustavo con, con su café negro muchas gracias Lady decíamos Don Eduardo Núñez que la lectura más atinada del terreno electoral, evidentemente la hizo don, el equipo de don Rodrigo Chávez, eh, o él como candidato, o el partido, bueno, aquí ya es nos podemos poner un poco más precisos, pero bueno, es lo que le da el resultado, e inmediatamente hace una lectura también quizás correcta para hacer este viraje con el discurso inmediato de la noche electoral, y decir, bueno, ya hice una lectura correcta del panorama electoral, ya tengo los votos, sí, don Tribunal Supremo de Elecciones, soy el presidente electo, listo, ahora ahora hago la lectura de la gobernabilidad. Uh -huh. Y entonces un ejercicio de realismo hace un discurso como este. ¿Podemos entenderlo así, don Eduardo? Sí, mira, sin duda.
1: Si, si aceptamos como válida la tesis de que don Rodrigo lo que canaliza es la demanda de cambio político que ya estaba presente en el país y que se ha reflejado en elecciones anteriores votando por don Carlos, por don Fabricio por don Luis Guillermo, por don Otón en su momento también esa, esa expectativa de que hay,
0: tienen que haber nuevos canales de expresión de las preferencias político-electorales perdón, Eduardo, recuerdo una vez una entrevista cuando trabajaba hace 20 años imagínense, que entrevistamos a Otón Solís y el título de esa entrevista que le pusimos fue denme una oportunidad, y si no, vuelvan a Liberación o al PUSC. Ese fue el título de la entrevista. Claro, en ese momento, Liberación y el PUSC eran las únicas otras dos alternativas que, que había. <risa> sí. Messi ha pasado agua bajo el, bajo el puente, que ahora ya ni Liberación ni PUSC. Un partido que nadie, por supuesto, se imaginó con, con este progreso social democrático. Continúe, perdón, don Eduardo. En ese sentido, si damos por válido
1: eso, ahora, digamos... Esa, esa demanda de cambio se decanta por una alternativa a Liberación Nacional, un partido emergente, un candidato completamente emergente, también para decirlo de una manera cuidadosa, y a final de cuentas, eh, esa persona alcanza la presidencia. Entonces, aquí hay dos caminos. Cuando se ve América Latina, usted hay dos caminos cuando llegan outsider al poder. Uno es el camino del antisistema. Voy contra el sistema y lo voy a dinamitar el camino que en su momento ha seguido, por ejemplo, el presidente Bukele en El Salvador, que es decir, yo represento el cambio, entonces tengo que transformar el sistema y va contra el sistema, y estructura una narrativa de eh, transformación. ¿Mm? Eh, la palabra sería de refundación del país, de refundación institucional del país, es una aspiración eh, que hace empatía digamos con una mayoría en, para hablar específicamente del no, caso no es arreglar
0: las cosas no, sino rehacerlas
1: rehacer las cosas, es un poco la perspectiva el otro camino es el camino que vos planteas, el de la gobernabilidad es cuando uno analiza cuál es el músculo que tiene para impulsar el cambio cuál es el músculo real, cuál es la densidad del brazo digamos para en el pulso para impulsar el cambio tenés y en ese sentido digamos desde mi perspectiva tenemos un presidente electo que ganó sin ninguna duda, o sea, ganó bien, sin ninguna duda, sin ninguna sombra de duda. Pero un presidente que no tiene la primera minoría legislativa. Un presidente que no tiene un partido político estructurado, sino es un partido político de reciente creación. Un presidente que carece de cuadros para gobernar. Un presidente que además tiene que gestionar ahora la expectativa de cambio que le permitió ganar las elecciones ese es el punto para mí y, y tiene entonces que hacer un juego, una lectura estratégica no una lectura de coyuntura ojalá, de coyuntura yo seguiría digamos eh, echándole decías vos, eh, un poquito de combustible digamos al ánimo social de cambio y me parece que los primeros gestos del presidente electo apuntan fundamentalmente a construir un marco de gobernabilidad que le permita eh, yeah, asumir el poder con una relativa tranquilidad y con una agenda mínima, razonablemente estructurada, porque además recordemos que a partir de la última reforma constitucional, el Ejecutivo tiene iniciativa los primeros tres meses del nuevo periodo. Entonces, es el momento clave en donde el gobierno tiene que definir las prioridades donde va ...a meter, a poner su fuerza... Claro, Lo, coincide, esas, ...los puntos vez, de acupuntura... ...donde vas a poner para desencadenar... ...los cambios que la gente espera...
0: ...esta vez si sí van a coincidir los famosos 100 días... ...que se vuelven como una cosa sí. mágica... ...y que estamos muy atentos a esos 100 días... ...si sí van a coincidir con una agenda legislativa... ...a diferencia de... ...como ha ocurrido sí. siempre... Uh -huh. ...siempre... ...vamos a saludar ahora sí... ...Gustavo Araya, <risa> muchas gracias por estar con nosotros... ...hoy seguro que venías oyendo en el carro... Eh, la, ...la primera parte... ...que decía don Eduardo... Uh -huh. Y decíamos del, del viraje, yo creo que cualquier persona, hasta, hasta el que no quisiera verlo, lo ve uh -huh. el viraje tan rápido en el tono de, sí. del discurso de don Rodrigo Chávez. Yo, yo, yo aquí me alejo un poquitito, vamos a ver, eh,
2: ayer ayer me llamaba la atención un colega precisamente y me, y me dijo algo que le voy a agradecer toda la vida, me decía, salite del síndrome de mirarse al ombligo, uh -huh. o sea, ver el proceso de la campaña electoral, uh -huh. juzgarlo por... Eh, solamente la final de fútbol pero los dos partidos que llegaron a la final es, digamos, una, para mí una visión, ahora la entiendo como, li, como bastante el, más reducida de lo que debería ser. Como liguista estoy de acuerdo con eso, hay okay. que mirar el campeonato completo. <risa> Entonces me decía, teníamos 25 opciones es muy fácil decir ahora que es que figueres era la peor para, porque fue el, que, fue el que perdió la final o es muy fácil decir ahora que Rodrigo Chávez era la mejor y me dijo, ojo Ojo, habían 25 malas o muy malas opciones. Entonces, tenemos una crisis severa de partidos políticos. Formación de cuadros dirigentes, que nosotros lo aprendimos en las aulas, y hay uno aquí, de mis maestros, durante toda. Mi, mi, una buena parte de mi, mi, de mi adolescencia, Eduardo, se acordará por ahí de los 17 Tengo, años míos. ¿no? Sí, <risa> tenemos estamos... aquí a
0: profesor y a, y a
1: Cuando te llevaba solo un par de años, entonces. <risa> este Estudiábamos que los partidos políticos hacían eso
2: ¿verdad? y formaban cuadros dirigentes. Dígame, ¿en cuál partido se está haciendo? ¿verdad? Ni en el viejo ni en el nuevo. Ni en el viejo ni en el nuevo. Y, y ni siquiera las opciones de derecha o izquierda que normalmente hayan sido las más, digamos, apegadas a la doctrina, uh -huh. ¿verdad? Han, lo han hecho. Lo han hecho. O sea, hay gente que se queja de que José María Figueres ha sido tres veces eh, candidato a presidente. Bueno, ¿cuántas veces ha sido José María Villalta? Si no es, si no es candidato a presidente es, es diputado.
0: Y el Frente Amplio depende de la candidatura
2: de ¿Verdad? Entonces, entonces tampoco han habido ahí, ¿verdad? Y, 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 y creo que eso es importante. Lo segundo, la canalización de demandas sociales. Y aquí es una canalización de demandas abierta. Y aquí, y aquí creo que hay un peligro, ahorita lo, lo, lo menciono. Tampoco se hace. ¿Verdad? Eh, y por otro lado, la formación o configuración de modelos, ¿verdad? Que antes se llamaban de carácter ideológico, pero yo diría que ahora son programáticos, porque tiene que ser un, un alcance mucho, mucho más reducido que los ideológicos. Tampoco se forma. O sea, si ustedes preguntan hoy, ¿cuál es la ideología del Partido de Liberación Nacional? Uf, depende de me, me
0: lo preguntaron para los medios que colaboró afuera. Me decían, bueno, es de centro, arriba, derecho, izquierda, centrista, socialdemócrata. Depende. 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 De depende ¿verdad?
2: Esa es la respuesta. Uh -huh. Bueno, ¿cuál es la ideología del de Partido Progreso Social Democrático?
0: Uh
2: -huh. Entonces, el Partido Progreso Social Democrático no tiene ninguna de las tres características tampoco. Entonces, no es que hayamos... ¿verdad? Ahora bien, fue la que, le vamos es, es como una final ganar por penales. Uh -huh. Pero acaba de decir Roberto Callarto. O sea, no es el mejor, no es que tuvo la mejor estrategia. No, no, es que se fue a los penales y en los penales de ellos es otra historia. Pero es uno de los 25, tan o igual de malo que el resto de las opciones. Entonces no nos llamemos engaño, creo yo. O sea, esto no es revanchismo ni tiene nada que ver. O sea, se puede llamar Rodrigo Chávez o puede llamar Perico los palotes. Eso no es el punto. El punto es que hubo una mala lectura de la sociedad costarricense, buena en el sentido de que le permite llegar a la final. Pero para mí hay un peligro pero ¿Aquí una, una mala lectura de parte de quién? Gustavo? De, 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 de todos los 25 partidos políticos. No. Porque quedar con el 10% en primera en primera ronda quiere decir que el 90% de la población costarricense uh -huh. no está con vos. Claro, Gustavo, pero si el objetivo es ganar una elección. De acuerdo, pero es, es, es si ese es el objetivo, qué pobreza de objetivo. Claro. Porque el objetivo no es ese, el objetivo es el que
0: señalaba Eduardo. Y es pero... ahí,
2: ese es ahí el que yo creo que tenemos que poner la atención a partir de ahora. Pero por eso el giro. ¿Cumplirá o no cumplirá las promesas de campaña?
0: claro es por, pero perdón Gustavo por eso el, el giro que mencionábamos porque el, el objetivo de una campaña es ganar la elección punto sí sí o sí, sí. tener los más diputados posibles, ya lo logró lo, inmediatamente lo, el objetivo siguiente es la gobernabilidad
2: te y lo pongo en un, en un campeonato nacional de fútbol el objetivo es llegar a la final sí y ganar la final sí eso quiere decir que las ligas a Prisa son equipos que uno dice wow, estamos para ligas internacionales ahora sí écheme a cualquiera no
0: no, pero para, es, es, es que, para el contexto, de, sí.
2: Claro, de lo que hay, pero por eso te digo, hay que salirnos un poquito del síndrome de mirarnos al ombligo. Uh -huh. De lo pésimo que había, de decir, sí, algo tenía que ganar. Uh -huh. pero, pero lo que ganó fue también bastante mediocre. Y entonces, ahora la prueba de fuego no está en ganar. Uh -huh. El triunfo está en si efectivamente uh -huh. la promesa de cambio uh -huh. llega. ¿Por Porque si no tenemos entre de cuatro años, algo peor.
0: Y algo peor, y ahí. En términos de la oferta. Que hay, en, términos general, de la oferta y en términos de la oferta
2: y en términos de la realidad para la población costarricense que esperaba ese cambio. Uh -huh. Algo que decía el colega Daniel Calvo, nos estamos guatemalizando, decía él, un poco sin, sin detrimento de lo que sucede en Guatemala, pero es eso, ¿verdad? Finalmente votan poblaciones muy bajas en términos de. Entonces el sistema político tiene muy, muy bajo apoyo también, llegan gobiernos con muy bajo apoyo popular, uh -huh. no realizan los cambios y lo que se sucede es una pauperización paulatina del sistema político y
0: del país. Considerando que, que así fue la campaña, así fue el resultado, y esto es lo que hay, y este es el electorado que hay, que somos, porque queremos insistir en que en la clase política y los partidos son, son, y los queremos ver en tercera persona. Bueno, esto es lo que hemos uh -huh. permitido o construido o, 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 o apoyado, ¿verdad? No, no sabemos según quién, pero considerando eso mismo, considerando que este fue el resultado, que ya está, entonces podemos entender que sí es, era... Eh, urgente este, este claro, giro diferente sí. este, este giro en el discurso eso
2: Gustavo. sí <risa> eh, eso sí eso sí porque aquí hay, aquí, hay que, aquí hay que guarecernos un poquito en el sistema que, 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 nos, que nos da ¿verdad? nadie envenena el agua del pozo del cual se alimenta uh -huh. entonces no podés llegar a, a destruir la institucionalidad porque eso es de, eso nos alimentamos todos ¿verdad? incluido la persona que, que, que esté en el poder entonces me parece que eso es un giro que era necesario ahí lo que lo que reconozco es que hay una correcta lectura uh -huh. pero me preocupa la promesa radical que algunos vieron uh -huh. que efectivamente esperaban ahora llegar ¿verdad? un
0: tsunami uh -huh. era lo que hablábamos antes cuando y, y entonces
2: de ahí es la primera es para mí la primera alerta para todas estas personas que votaron esperando el tsunami y dijeron ay ay no uh -huh. y entonces si por la víspera se da el día cuidado porque Costa Rica es un país muy difícil de gobernar así es ¿verdad? y entonces alcanzar una distribución de la riqueza que es nuestra vergüenza internacional una adecuada distribución de la riqueza no depende solamente de los partidos políticos, aquí no veo al empresariado costarricense cerrando filas para decirle, cumplámosle la promesa a la zona de Limón, Punta Arenas y Guanacaste para que no nos pase esto en cuatro años no los veo ahí, creo que van a ir a toparle la, más ahora que, que están haciendo eh, amalgamas de currículum, ¿verdad? Para, de currícula para eh, llenar espacios de, por no tener cuadros eh, dirigentes y eso se lo va a llenar a alguien. Uh -huh. Y ese alguien dice, no, 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 no me mueva mucho la maca porque así como estamos, estamos bien. Los ricos cada vez más ricos y
0: los pobres cada vez más pobres. Don Eduardo, eh, esto que dice Gustavo de este, este riesgo de que parece que el, el cambio tan fuerte prometido en la campaña ahora decimos no, bajémosle un poquito la velocidad eh, ustedes eh, los que votaron por mí, que, no, que querían no volver a ver a José María Figueres en, los, en el mundo político nunca más, pues dos días después lo invito a mi casa, lo abrazo eh, entonces ante un, una población quizás pequeña, eso se puede ver como, como una claudicación quizás, aunque entiendo que también hubo un 70% más quizás del electorado que no votó por Rodrigo Chávez porque votó por Figueres o se abstuvo y que de repente lo puede ver bien y uno dice un 70% evidentemente es una mayoría y don Rodrigo Chávez dice bueno pues me quedo con la mayoría aunque implique bajarle un poquito a esta promesa radical de, de extinguir lo que huela a clase política tradicional de las estructuras de poder don Eduardo eh, ¿Paga un costo, cree usted, ante algún grupo más, más intenso de, del electorado?
1: Bueno, mira, la, la gestión de las expectativas de cambio es el desafío natural de cualquier persona que llega al poder con esa narrativa, con ese discurso. Así es. Y sin lugar a dudas, don Rodrigo va a enfrentar de una manera notable ese desafío. Eh, el tema es eh, que tenemos que entender las y los costarricenses... Que los presidentes no gobiernan solo para un grupo o solo para sus votantes. Los presidentes, las presidentas que lleguen, gobiernan, tienen que tratar de gobernar para todo el país. Lo dijo en el discurso, ¿verdad? Explícitamente. Y, y tiene que ser, yo sé que es un, es un discurso que poca gente ya cree, pero esa idea de que debe de ser una figura de unidad nacional es importante recordar. Un presidente tiene que tender puentes, no tiene que destruir los puentes. Eh, particularmente cuando tenemos una realidad política que a veces se nos olvida por lo que decía Gustavo, porque nos quedamos solo viendo la final. Cuando vemos la clasificación general, para seguir con la, con la metáfora del, del fútbol que hace, que hace Gustavo, a final de cuentas entonces, eh, lo que tenemos es una asamblea legislativa eh, que tiene seis fuerzas, seis, siete fuerzas, seis, ¿sí? seis fuerzas políticas, con un grado importante de equilibrio, tal vez con excepción de la, de la liberación nacional que queda por encima del promedio, las otras
0: están entre 6 y 10 diputados. Lo de un dato nada más, don Eduardo, del 81% de las curules están en manos de fuerzas opositoras.
1: Así es. Pero el, el punto principal es que si usted hace una lectura gruesa, el, los costarricenses quieren a final de cuentas un cambio, pero no quieren una concentración de poder. O sea, no, no le dan el mandato del cambio a una única fuerza. Si, si, si quisiéramos evaluar la lectura global de los resultados electorales, pensando no solo la segunda vuelta, sino la primera y el resultado legislativo, diríamos que la, en el fondo hay un, hay un número mayoritario de costarricenses que le está pidiendo a las élites políticas de este país que construyan acuerdos robustos para atender los problemas del país. Uh -huh. Eh, y yo creo que los primeros gestos políticos del señor presidente y también los gestos del líder del Partido Liberación Nacional en la práctica, el, el, el presidente Figueres, es de decir, bueno, entendemos el mensaje, tratemos de construir puentes. ¿Significa que no va a haber tensión? No, por supuesto que va a haber tensión. Por supuesto que va a haber diferenciación. Por supuesto que va a haber contraste. Y eso es sano, porque eso es una sociedad democrática. Que haya contraste, que haya diferencia. Incluso que haya confrontación en el sentido democrático de intercambiar ideas o de presentar las distintas miradas sobre cómo resolver los problemas nacionales. Pero también es profundamente democrático construir acuerdos. Eh, uno no gobierna en el vacío. Uno gobierna en el marco de la realidad de las relaciones de poder que
0: existen en un país. Claro, pero eh, don Eduardo y, y Gustavo también, ¿cómo se apagan las, las llamas? Es que yo yo digo yo enciendo, un, no sé, voy a ...como las personas que todavía hacen esas prácticas... ...voy a quemar el cañal... Uh -huh. ...verdad... Pero ...más fácil cortarlo así en algunas zonas eh, azucareras... ...lo queman... ...claro... ...pero eh, encenderlo es, es muy fácil... Uh -huh. ...apagarlo... Uh -huh. ...apagarlo no es tan fácil... ...y muchas veces se sale de las manos... ...y entonces el mismo que lo encendió puede decir... ...bueno ya, apaguémoslo... ...con una un galón... ...con el mismo galón... ...en donde echó la gasolina de unos días atrás echa ese mismo galón de agua y evidentemente no sirve para nada yes. entonces eh, queda en los grupos y en las redes sociales que son, de, son un terreno combustible evidentemente de, de, para to, en todas direcciones queda esta, estas temperaturas altísimas discutiendo mientras los dos eh, ex rivales eh, bueno, se, se dicen cosas buenas Prometen uh -huh. que van adelante Que, que eh, conversarán con las fracciones Las fracciones se reunieron ayer mismo En la tarde uh -huh. Dicen que están abiertos a la, a la negociación A la agenda Que se reúnan Bueno, eh, en una camaradería Pero ahí afuera En la, en la gradería, digamos de los, los la, El electorado Una parte del electorado, del electorado Sigue caldeado una parte, aunque otra tal vez lo vea con buenas señales, y me parece que se ha recibido así también de muchas personas, insisto, me incluyo que uno dice, bueno, es que esto es lo, es lo mejor, lo, lo otro sería seguir echándole gasolina al la, a la, bueno,
1: terreno. Pero, pero tal vez ahí el punto es que tenemos que entender, desde las élites, ya no solo políticas, también económicas, sociales, eh, que hay otras maneras... De desencadenar y canalizar la demanda de cambio político que está asociada además con la realidad de exclusión socioeconómica que caracteriza claro. el
0: país. Claro. ¿Qué otras maneras? Eduardo, ¿a qué te refieres? De una manera mira, puntual. Muy, muy
1: concreto. ¿Qué tal si de pronto, vamos a ponernos en, el, en, en, en la lista de deseos, ¿qué tal si de pronto Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana hacen procesos sinceros, profundos y abiertos de revisión? y se abren a un proceso de reforma Uy, y transformación. No, Eduardo, la evidencia de la última década indica que
2: eso oh, oh. Claro. no, no, no. El, el es...
1: Pero, pero, claro, la lista de deseos. No, no, pero, pero es que es, es que si, si un partido ha perdido tres elecciones consecutivas y no entiende que tiene que cambiar, pues algo está leyendo mal de la realidad del país. Claro. Y si el otro tiene también como 16 años de no llegar al poder y ha venido viendo reducida su base electoral notablemente a más de la mitad de los dos... Sí, lo que está haciendo no es lo que tiene que hacer. Es evidente. Entonces, ¿qué tal si, si los partidos tradicionales, que además debo decir que en casi ningún lado les ha ido bien con los procesos de reforma? Hay que ser muy realistas. Realista, ¿no? Pero bueno, ¿qué tal si, si se abren a esa posibilidad? Porque... El tema con, con Liberación Nacional y la Unidad, yo me formé en uno de esos partidos, me formé desde los 12, 13 años, soy de la de la vieja, digamos, escuela. y eh, Pero bueno, se han vuelto extraños a sí mismos, extraños a su identidad histórica, extraños a su identidad política, extraños a su identidad ideológica. Entonces, qué difícil, ¿no? ¿Qué tal si, si desde el lado de Liberación y la Unidad, pensando en el viejo bipartidismo, hace un proceso sincero? A de reforma. A,
0: fu a fuerza de, de la factura
1: que han pagado. Pero también del otro lado, ¿qué tal si los costarricenses demandamos a los partidos nuevos que se piensen como partidos y no como aventuras personales e individuales? Claro. ¿Qué tal
0: si les pedimos mirada de conjunto? No agendas dispersas o promesas de campaña. Hubo, ¿Qué una, tal si le... hubo, una, hubo una oleada intermedia, eh, don Eduardo y don Gustavo, de partidos que uh, in, se formaron con la idea de verdad, de ser partidos más allá de, de, de su tendencia o cómo se, cómo uh -huh. se gestionaban pero que ya prácticamente están extintos estamos hablando de los partidos de, de este de este siglo uh -huh. por ejemplo eh, el pase por ejemplo eh, el movimiento libertario el pac y ahora el pac también aunque ahí queda un, un, un caldo de, de, de personas que seguro que intentarán resurgir uh -huh. y que claro después de la paliza les les toca pensar mucho eh, pero, ah, pero eh, Gustavo, ya vivimos eso y ahora mismo, sí. ¿quién le va a pedir al progreso? Socialdemocrático, que además no tenía ni siquiera partidarios, porque por había eso, acabado de nacer y ahora tiene que formar un gobierno. Por eso voy con la idea de que decir que fue exitoso
2: uh -huh. es una falacia de principio que lleva al autoengaño. Nada más ejemplarizante en esta en esta elección, en ese proceso de transición que lleva a Costa Rica que un partido como el PAC, que supuestamente formó cuadros dirigentes, que supuestamente tenía, fue el último partido en hacer un congreso ideológico, uh -huh. y que supuestamente tiene vinculación, bueno, eso le, le permitió a Luis Guillermo Solís, eh, digamos, navegar relativamente en eh, una situación de menor actividad eh, en las calles, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, por, y, y tenía vínculos con algunos sectores. Pero qué más ejemplarizante en esta elección que Greivin Moya si no lo estoy demeritando, ah, don gravey Moya sacó más votos que el PAC
0: no, 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 esos no. partidos
2: de transición, esos partidos de media tabla logran colarse a la par de partidos políticos supuestamente uh -huh. estructurados, entonces uh -huh. vuelvo sobre lo que decía Eduardo bueno, ¿qué tal, ¿qué tal si lo primero que hace el Partido de Liberación Nacional hoy, y lo que hace el Partido de Unidad Social Cristiana hoy es convocar a un congreso ideológico uh -huh no estoy diciendo hacer cambios de, 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 de estructura partidaria porque eso va a llevar su ratito van a ver don, 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 eh, don Daniel Oduber que en paz descanse tenía una frase, no me acuerdo cuando estábamos jóvenes en, eh, <risa> y llegó un, 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 un amigo y colega eh, muy, muy en, en, entrado ya en, en la política universitaria especialmente y le dijo a don Daniel Oduber en una mesa yo a usted lo voy a quitar de ahí y don Daniel Duverde se volvió y le dijo usted tiene toda la razón el otro se vuelve y le dice ¿Eh? yo lo voy a quitar y dice, no, 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 entiéndame bien usted para que esté aquí tiene que quitarme sí. y en política es así uh -huh. entonces yo vuelvo además un congreso ideológico por parte de algunos partidos para que tengamos claro qué son claro, ¿Okay? pero es que voy con los segundo, perdona nada más muy rápidamente cambios en la dirigencia definitivamente Ya se demostró la falacia que la dirigencia territorial no funciona. Eh, hoy, ayer lo hablábamos, hoy lo volvemos a hablar. 44 municipalidades en, en manos de Liberación Nacional, o sea, más de la mitad de las, de las, de las eh, alcaldías de este país, solo en 14 el Partido de Liberación ganó. O sea, eso quiere decir que la, las alcaldías no mueven gente. El, 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 el territorio no se mueve por lo que tengan los partidos políticos a nivel territorial. Y si tenemos a cambio de eso participación ciudadana, que no solamente exige sino que efectivamente participa, se involucra, uh -huh. se mete en los partidos políticos, pero como decía Rodolfo Salano Fila, que fue creo que maestro de los dos, uh -huh. tanto Don Eduardo como mío, Sanaro Fierro decía este, es que aquí en Costa Rica nos hemos acostumbrado a pedirle a los partidos políticos aquello que nosotros no damos. Uh -huh. Les pedimos que sean cambios pero nosotros no nos quitamos. Les pedimos que tengan un pensamiento, pero la población no lo hace. Les pedimos, entonces yo creo que necesitamos una ciudadanía también diferente. No volvamos la cara solamente hacia los partidos políticos, porque tomo, es muy fácil señalar al equipo de fútbol. Es si decir, las graderías están vacías, sin no más militantes si no hay socios, si no se meten en la dirigencia, o sea, es, esto funciona
0: bases menores esto menores. funciona
2: integralmente, la democracia
0: no funciona solamente, no es no es solo responsabilidad de los partidos políticos claro, pero el, el, el gobierno que empieza de, empieza con, con este contexto de muy baja participación de partidos en las en las ruinas o de partidos completamente nuevos, que, pero que son eh, eso, un, un vehículo nada más que permitieron a Rodrigo Chávez, que recordemos, que anduvo buscando partido político donde alojar su y su buscando, aspiración presidencial, presidencial. coalición eh, y coaliciones incluso con algunos partidos de de la política tradicional, digamos, o liderados por políticos muy tradicionales hasta que llegó acá y entonces bueno, este discurso que le, le es eficaz uh -huh. y, le, y le da el triunfo e inmediatamente dice bueno, ahora el objetivo es otro, vamos a la gobernabilidad y mucho de eso, no todo, no todo, pero mucho depende de la Asamblea Legislativa y ya hay señales de las ambas bancadas, no solo eh, las dos eh, de los partidos que acabaron llegando a segunda ronda, sino de otras bancadas también, de las otras cuatro que él ayer en la reunión con don eh, José María Figueres, don Rodrigo Chávez se, se, tuvo el, la, el tino de mencionar hey, hey, sí, aquí estamos nosotros dos pero entre nosotros dos sumamos solamente 29 votos uh -huh. eh, y alguien diría, bueno, eso es una mayoría simple no, no no, no necesariamente, porque además, suponiendo que estarán todos alineados y claro, que no habrá claro. y no, no y, habrá deserción de algunos y, o ya empezó, y ya empezó teniendo algunas diferencias, el propio partido progresó el tema Va, veamos esas señales de las bancadas al volver de la pausa son las 845 Eduardo Núñez y Gustavo Ara hoy con nosotros hablando claro Colombia, Colombia. con un país en sintonía 847 de la mañana vamos a aprovechar seis minutitos que nos quedan siete eh, para, para ver estas señales que también dan las fracciones legislativas específicamente el progreso social democrático ya elegida doña pilar cisneros como no figura referente de esta campaña eh, como jefa de fracción de esta fracción de 10 diputados y diputadas y eh, el, la jefa de fracción del Partido de Liberación Nacional será doña Katia Rivera, presidenta del partido y de una vez lanzan la carta Rodrigo Arias para presidir el Congreso a partir del primero de mayo ¿Qué lectura podemos hacer eh, eh, así un poco express ya don Eduardo?
1: Bueno, mira, es lo mismo, ¿eh? es construir condiciones de gobernabilidad. Yo escuché ayer a doña Pilar, de una manera muy pragmática, decir que en la Asamblea todo hay que negociarlo, todo se negocia y que van a abordar básicamente como bancada en esa perspectiva de construir acuerdos. El gesto de liberación nacional es lo mismo, tender algunos puentes, buscan una figura establecida políticamente, experimentada, en este caso Rodrigo Arias. Habrá que ver si al final consigue los votos o los acuerdos para, para liderar el, la Asamblea Legislativa o no. Pero tal vez, eh, Álvaro, eh, lo que yo quisiera remarcar es una idea, eh, ya que tenemos poquito tiempo. Yo soy muy reticente a aceptar la idea, eh, a, a aceptar el mito de la excepcionalidad costarricense, que la hemos creado. Aunque todo mito tiene algo de base en realidad... Ese mito se convirtió en un techo para el crecimiento de este país. En vez de ser un piso a partir del cual reformar y desarrollar la democracia, se convirtió en un techo que nos ha permitido crecer. Y eso explica mucho la incapacidad de reformar nuestra democracia con la profundidad y velocidad con la que requerimos. Pero si algo hemos hecho bien en Costa Rica, ahora que creemos que nada está bien, es que siempre escogimos la vía institucional. Siempre hemos, de, Durante los últimos 70 años hemos tratado de canalizar nuestras diferencias a través de los marcos institucionales. Que el señor presidente, don Rodrigo Chávez, y que su bancada esté dispuesto a jugar dentro de los márgenes de la institucionalidad y construir acuerdos para tratar de llevar adelante su propuesta política en el marco de la institucionalidad, es el camino correcto, por lo menos desde mi perspectiva.
0: Y, y las señales de la bancada también, la, de su Y las señales de se la bancada
1: apuntan también en el sentido positivo. Significa eso que van a renunciar, digamos, a determinadas banderas. Lo veremos en los próximos días. Eh, tenemos que darle chance que se acomode. Ya, todo el mundo ya quiere que ya tenga su, su equipo de gobierno listo. Tiene tres días electo. Eh, Entonces, sí, no lo tuvo en campaña, no lo va a tener no lo va a tener de inmediato, todo el mundo quisiera que tenga una mirada de conjunto sobre cuáles los problemas del Estado bueno, no lo va a tener todavía, me explico uno debería de haberse exigido a cualquier candidato, por supuesto, la mirada de conjunto pero bueno, lo exigimos, de verdad, a, a ambos pero por eso, pero no lo tiene, pero lo que quiero subrayar es esto los gestos políticos de estos tres días, por lo menos desde mi perspectiva, son gestos correctos en el sentido de tratar de dirimir las diferencias de visiones en el marco de las, digamos del causal de la, del, 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 de la vía institucional no tensionando la institución, no buscando romper la institucionalidad, sino caminando dentro, y ahí es importante que la oposición tenga la misma actitud, y es lo que estamos viendo, bueno, por lo menos de los dos de la
0: que fueron a segunda ronda porque falta ver el posicionamiento del resto de los partidos. Políticos. Coincido con eso, Gustavo, sobre todo el Partido de Liberación Nacional, con 19 diputados, esta señal de, de, de transigir eh, y también, bueno, de elegir, por ejemplo, la jefatura en una figura que tal vez no es tan conocida, no es tan fuerte, pero que en términos de partido, por supuesto, a, habla de un intento de, de mantener una, una, coalición, una, eh, perdón, una cohesión considerable.
2: Hay... Para hacer una lectura y utilizar el término acá de mi maestro de, de, de gestos políticos, a mí me, el acento mío es desgraciado, dichosamente es de la comunicación política. Entonces, que digamos, está llena de gestos, ¿verdad? que se nutre. Entonces, eh, ayer hablaba precisamente del, del tema de, de, del lenguaje no verbal entre la reunión de José María Figueres uh -huh. y, y, y don Rodrigo Chávez. Eh, pero eh, vamos a ver, sí me parece que es el camino correcto el camino, tal vez no correcto o incorrecto, el camino adecuado, ¿verdad?, es el camino adecuado porque tra, transcurre bajo un principio de realidad, eso es lo que hay en Costa Rica, ¿verdad?, hacer lo contrario, ¿verdad? un Bukele en El Salvador, ¿verdad?, un, no sé, en, eh, un Bolsonaro en Brasil, eh, me parece que eso más bien atenta contra el proceso democrático, termina de atentar contra el proceso democrático. Eh, me parece bien por parte de las fuerzas políticas, digamos, atender, precisamente al llamado, acudir, me parece que es... Eh Aquí, aquí los pactos se han demonizado, ¿verdad? O se han satanizado. No, no, no. O sea, este país está gobernado por, por pequeños grupos. Ya, ya las grandes hegemonías que veíamos en los 80s y 90s ya colapsaron. Y entonces tenemos más parecido a lo que Pulanzas llamaba fracciones de un bloque en el poder, ¿verdad? Entonces, efectivamente, tenemos fragmentado el poder en varios sectores. Lo que pasa es que no veo sintonía en todos esos sectores y es donde viene la Ejecutivo preocupación.
0: El Ejecutivo es solo uno de esos sectores.
2: De hecho, Pulanza le llama nada más clase gobernante y no clase rey. Entonces, lo que no veo es el compromiso de la clase reinante, no veo el compromiso de los sectores económicos poderosos de este país, efectivamente, de ese llamado en que se convirtió en, en primera y segunda ronda el populismo. No lo veo habiendo, eh, digamos, levantado la alerta, la, la, la bandera amarilla. ¿Nos volvemos a salvar? No sé, no sé, nos salvamos con el PAC digamos, no fue uno de los mejores gobiernos en términos coyunturales, como decía Eduardo, pero en términos estratégicos probablemente sí, porque no dinamitó la institucionalidad costarricense pero no sé si nos volvemos a salvar de esta vez, en que con un lenguaje literalmente populista, se accede al poder y entonces las expectativas son mucho más altas de cumplimiento, la, para llevarse en estos cuatro años.
1: Una cosita de sí. 30 segundos, recuerdo ahora en el marco de las protestas sociales en Chile en el 2018 para acá cuando estaban quemando
0: estaciones quemando del cambies, metro, etcétera,
1: claro. salió el presidente del sector privado, el equivalente a la UCAEP, allá no se me olvida, muy rápido, y dijo, mire, creo que tenemos que reconocer que hemos tenido las orejas chiquitas para escuchar la demanda de cambio político y social instalada en la sociedad chilena. Lo que está diciendo Gustavo me parece clave, hay que ver si, ten, si las élites económicas y políticas de ese país tienen las orejas o muy chiquitas o suficientemente grandes para entender que o ese cambio se canaliza por vías institucionales o la bola de nieve de, de ese cambio puede
0: desbordarse por otras muchos vías. Como hemos Hay visto que poner años. el ojo ahí. Las Exacto. élites, no la élite, porque la, no es una. No son se las, gana las
2: elecciones el día de la incluso, votación, se gana en cuatro años.
0: Claro, ahora el, las, las élites incluso... Las el, la élite decimos la élite económica no las élites económicas ah, es. porque tienen ah, sí. distintas talantes y distintas intenciones también unas defienden más el estado incluso viven de negocios con el estado y ah. otras ven el estado como un estorbo no más entonces es hay de, si hay decimos que hay variedad en el, elector, en el electorado hay variedad en las élites también y han cambiado mucho en las últimas qué Tres décadas, tal vez, uh -huh. cómo ha cambiado el electorado en las últimas tres décadas. Ese es el punto que hay que mirar también. Eh, muchísimas gracias, don Eduardo Núñez, por estar hoy otra vez con nosotros aquí. Aprovechamos por dicha su, su paso acá por Costa Rica. Muchas gracias, Eduardo. Un placer, muchas gracias. Gracias, Gustavo. Al contrario, muchísimas gracias a vos, Álvaro. Un placer estar con Eduardo acá. Hasta mañana a las ocho. Nos vemos. Hablando claro. Hablando
1: claro.